0: 您现在收听的是《台湾科技好好听》，让您好好听科技，也让科技好好听。欢迎各位再次来到《台湾科技好好听》节目哦！好，我们今天非常的开心，为什么呢？因为，呃。自从疫情爆发以来，我们几乎每一集的呃 podcast 都是以线上的录制哦。我们终于终于回归了现场，我们现在在现场录制，真的非常的开心。呃，其实疫情真的影响了大家的生活，不管是在企业面或者是生活面哦。就像台湾语协，我们常常在讲，我们提供给我们的会员呃分享、交流、节目，拓销各个不同的方式。那也因为疫情，我们也选择去改变。一月初的时候呢，美国消费型电子展 CES 今年呢，它终于终于又回归了现场，再加上线上这样子的一个展览方式哦。不过还是有很多的大厂，它还是选择以线上的方式来参展，而且实际上面到 CES 去参加展览的人呢，跟以往比起来，大概好像也只有四分之一左右哦。所以其实。疫情呢，真的也改变了消费者的一些行为。我们在想说，就是这样子的改变，对于人们的生活，未来是不是真的会一直影响下去？在科技面上面，它是不是也因为这样子造成了一些突破呢？今天的节目将要带大家来听听看，今年 CES 到底有哪些让人家。惊艳的科技，邀请到的是台湾首屈一指的智库哦 ，IEK 产科国际所，我们的产业专家赵祖佑组长，他的专长呢是电子零组件总体、电力电子元件，还有汽车电子。我们欢迎祖佑
1: 。Hello，Hello， hello, 呃，各位线上的呃听众，大家好，我是呃工研院产科国际所电子组的赵祖佑。今天很高兴，也很荣幸来跟大家来分享今年 CES 的几个重点趋势的观察
0: 。OK， 谢谢主要哎，竹友，你觉得这两年的疫情啊，嗯，因为你也知道，其实很多生活上面改变，我们的企业的经营方式也有点改变。像你这个礼拜才回到实体的办公室，是是，是不你觉得这样子的生活是不是之后从此一去不复返？
1: 呃，其实呃，我想这一次的疫情对人类的影响是非常彻底的。然、嗯、后，除了刚刚主持人提到的不，不管是生活面，甚至是工作面、学习面、娱乐面、教育面哦等等等等的、嗯，它等于是彻底的改变过去我们所习惯的一些生活模式或者是运作模式是。是。呃，我们当然也希望预期在短时间之内疫情可以过去。嗯哼。可是我们却也观察到，其实人类在这一段时间将近。两年到三年的时间，却也发现我们在虚拟或线上的一些活动，或者是一些生活、嗯，其实是可以被实现、嗯，而且可以更在我们生活当中取得更好的平衡。是，譬如说，疫情结束了，可能很多公司可能开始也思考，我根本不需要租那么多实体的办公空间。嗯、我就开始将近。呃，一半甚至三分之二的员工就可以居家上班。是对，听说就是我们也看到一个报道哈，尤其是美国，嗯、现在许多的科技新贵都往郊区搬走了，哦，都往郊区搬、嗯，反而所以现在郊区的美国郊区的房地产比较贵。非常非常的抢手
0: ，OK。
1: 所以那些科技新锐开始都觉得，哎、欸，我过去一定要在戏谷上班，我现在不用了，嗯、我只要在郊区，我就有更好的生活品质、嗯，我可以跟家里面有更好的互动。那同时，我可以远端工作、嗯。我想这一个应该是蛮彻底改变了我们人类为对生活的定义，嗯、或者是生活 versus 工作的定义的一个界限。嗯
0: 、了解。嗯，因为这次 CES 展啊，我知道组又花了很不少的时间在整个 review 这个展的特点嘛。那你要不要跟我们的听众分享一下，就你看到今年 CES 的展览，它的一些关键趋势是什么？然后它有没有一些是新出来的科技？然后跟往年又有什么不一样
1: ？嗯，好的。呃，我想，呃，其实就像刚刚主持人讲的啦，疫情的确改变了许多的事情，包含了 CS 也一样。刚刚不管是 CS 举办的方式，从去年的全线上到今年的实体加线上的二合一，哈、嗯，是这都让我们开始思考很多科技所扮演的角色，在我们的生活所介入的一些比重哦。所以，呃，刚刚，呃，我们也提到在。今年的 C S， 我们看到大概有呃三个重要的大的趋势，然、嗯、后当然我们不讲特特定的技术，我们三个大的趋势、嗯、我叫做二 A E S 哈
0: 。二 A E S
1: 对 A 的部分叫做 autonomous， 哦、嗯、自主的或者是无人的。那这当然第一个大家就很直觉想到无人车哦。對除了无人车以外，其实我们看这一次的展览也提到非常多的无人载具、嗯，所以无人载具包含了譬如说无人机、嗯哦，或者是物流使用的无人的、呃、搬运车、嗯，甚至在家里面的一些无人的服务机器人、嗯哦，譬如说帮忙我们、呃、服务一些高龄者啦、嗯、等等，这种所谓 autonomous、嗯、呃无人或自主的这个、嗯、呃趋势其实是越来越明显、嗯，这个叫第一个 A。嗯、那第二个 A 的部分呃，我们看到叫做 accessibility 哦，嗯、可及性或者是无所不在、嗯、哦，这也、個、就是说，呃，就回到刚刚说的，这种疫情打破了过去我们所谓的呃很多生活上的界限跟框架、嗯、哦，所以就譬如说，你在随时追电影就可以。开会，嗯，哦，以前一定要得进到实体办公室里面，在会议室，呃，才能开会、嗯。所以你现在有可能是在居家开会，你有可能在捷运站，嗯、然各个地方，甚至、呃、有可能在海海边,海
0: 边，海边也可
1: 以开会哈、哦。所以第一个就是说 accessibility 对我们的不管是工作，嗯运动也是 fitness 呃、嗯哦，我们现在看到这一次 C S 里面非常非常多跟居家健康有关的，嗯、它倒不见得是跟 health care 不跟不见得跟医疗是有关的，嗯、是健康哦。譬如说我们在居家里面就开始。呃，前一个会议马上结束以后，我就可以开启电视来开始做运动哦,哦，跟线上的呃教练来互动哦、呃。因为刚因为
0: 刚才开会开得太辛苦了，嗯、一定要起来动一下。欸、对对对对对
1: 。<笑>然后另外一个就是 learning 哦，学习。我、嗯、们发现疫情这一段时间，你会长时间跟家里面的小孩子处在同一个空间，然后他在线上学习、哦，所以学习的方式也改变了。所以呃，这种 accessibility 嗯会改变许多科技的一个应用的方向、嗯、哦、嗯。这个我看到这 C S 第二个趋势哦，第三个我们叫做 S 哦，嗯、叫做 sustainability 就是永续、嗯、哦，永续发展嗯,嗯。呃，近期产业非常重要的一个关键字叫近邻永续是哦，就是说呃我们在呃不管是2030年整个企业它针对它的排碳也好，针对它的产品。当中使用的碳足迹、嗯嗯、哦，碳中和的一些呃想法、嗯，所以这个永续的部分也是今年非常重要的趋势。所以我重整归纳大概有三个：第一个就是、嗯、呃 ，autonomous， 啊；然后第二个就是 accessibility； 是第三个就是永续、嗯、sustainability、嗯。对、嗯
0: 哼哼，了解。呃，因为这些基本上像你刚刚提到，不管是自主啊、无人或者可及性的，其实这些跟呃我们一般民众的生活其实是很贴近的。他现在常常可以在生活上面看到他、哦。呃，我们这次 CES 的展览里面，你有没有让你觉得非常惊艳，让你觉得哇，这真的是一个非常创新的一个科技？你可不可以帮我们举几个嗯比较浅显易懂的例子，让我们听众可以知道说，哎、欸、哎、欸，它实际上真的或许未来真的可以这么用。嗯，
1: 好，呃，我想呃举最大家最切身能够感受到的第一个，就是说疫情。呃，发生以后，你会发现你碰任何的东西，你都会稍微注意一下，哦，碰门的开关啦，嗯、或者是呃，你在公共场所你要去按电梯的按键啦，甚至是你上厕所的一些水龙头啊，你都觉得我当要碰它的时候，我都会觉得有点迟疑。嗯，所以我们看到这一次，诶、欸，我就觉得蛮有趣的，这种所谓的非接触式的科技。哦，对，它可能透过挥手。现在很多大楼的大门，它只要挥手，它就可以开门了。Uh -huh. 哦，甚至是呃，在呃公众场所，你可能在点餐，呃、uh -huh. 啊，过去还要碰那个触控屏幕，我、uh -huh. 现在几乎都不用了。嗯、uh -huh. 哦，它甚至是可以追踪你的眼球， uh -huh. 啊，追踪你的语音辨识、uh -huh. 等等来进行点餐。Uh -huh. 这些呃所谓的呃非接触式的这些科技的应用。呃、嗯，我们看到越来越多啊、呃，这些大概都是因为疫情的关系，呃，出来。我会看到，诶、欸，有几家像是美国的厂商，他就非常的创新，嗯，哦，他就整合在譬如说，呃，水龙头啦，甚至是马桶上面、嗯，你可以用语音的方式来请他，请他做什么样的动作，<笑>这样冲水啦，等等的。啊哦,哦,哦,哦,哦，对对对,對、哦，这个我是觉得，诶、欸，还蛮有趣的。嗯。第二个部分是我看到很多的呃所谓的心理健康的应用哦、嗯，就是说我们却发现在这次疫情当中，其实也有一个调查哈、哦，除了大家居家隔离以外，非常非常严重的问题是大家对于这种所谓的压力的。处理的问题，嗯、所谓 wellness 就是压力的部分、嗯，心理健康的部分、喔嗯、所以，我们看到，呃，在这一次的 c s 展览里面，有很多呃一些新创公司、嗯，它就是透过呃对于你的脑波的感测、嗯，来了解你的压力的状况
0: 、嗯哦 uh -huh ，然
1: 后结合一些运动的课程， hey. 来让你舒压 wow,、哦
0: 。就是当家里的小孩非常不乖的时候，<笑>你家在家里<笑>。待太久压力太大、欸
1: ，对对对对对对对、嗯，甚至是他可以透过一些眼罩的科技哦，就你戴上这样子的眼罩，它可以侦测你的睡眠状态，所以就是说这种所谓居家的属于比较属于心灵层次的健康的一些应用，嗯哼嗯哼我觉得哎、欸、也蛮蛮创新的。嗯
0: 、哼哼哼对，李小刚才主要有提到就是那个挥手开门这件事情啊。我比较好奇的是，因为其实现在我们在很多地方，其实它也是用感应了，它它也不需要什么特别的，就是感应之后，它门就会打开，这有什么不一样吗？嗯
1: ，这个呃，当然就是开跟关，这是非常简单的行为的 detect 的啊。可是呃，可能会有更复杂的行为，包含了呃，它可能在凌空，就是非接触式的取代传统的键盘。Uh -huh. 哦，输入、uh -huh. 哦，你可以、uh -huh. 对，你可以凌空，呃，在空中写你的名字。啊、他就直接应对到屏幕上面去了、oh, 哦，对，解理解，就是说，当然，呃，门开跟关是太简呃很简单的行为，他只要透过简单的一些红外线就可以。可是，当你要呃做输入更多的输入，你可能就要必须更复杂的一些影像辨识的技术啊、uh -huh. 哦，甚至是透过你的眼球你在看哪一个地方，诶、欸，他、嗯、就那个地方的一些应用程式就跑出来了。所以，就是说，这种更多元的这种。这种感测哦、嗯喔，来结合一些操作界面，嗯、我们看到这个非常非常多在 CES 里面有一些新创，嗯哼
0: 對，了解。主要我们想问一下，就是因为其实每个人都有呃自己在看展览的时候一些特别想要看的点啊。那就你个人而言，你自己觉得这次的 CES 有哪一些展出是你觉得？我们真的不能错过，我们真的一定要再去找一些资料来看看，或者再去看一下这个展览。以后有机会的话，嗨
1: ，呃，我觉得第一个哈，就大家好像、嗯、有点开玩笑说，现在 C S 变车展了
0: ，对对對,对，其实就是说、嗯、小车展在那里，对对
1: 对对，尤其是非常的超乎我们想象的车车子相关的科技都在 C S 里面展出，所以。第一个部分，我觉得绝对不能错过。这也是我觉得这几年下来，大概将近超过五年以上的时间，呃，全球的车厂已经把最新的科技，嗯，然后在 CES 上面做展出，这个已经是成为很重要的一个平台了。嗯嗯嗯。所以我觉得第一个是车车子的部分，车子的部分，车子的部分，哦部分嗯、不管是。呃，在现场有展出的，包含了像是 Sony， 哎、欸、的 Sony，、嗯、大家都对于它的消费电子很熟，电视啦。可是它的车子哈，呃，它没有公开说它要开始做车、嗯，可是它的车子的科技。呃，不断的在会场里面展出，甚至实体车已经进到第二代了。哦、嗯哼哼哼哼所以就是说，我觉得车子的部分是绝对是不能错过的，包含了 Sony， 嗯，然后包含了今年呃很重要的 Keynote， 就是美国通用汽车。哦、嗯，过去这种美国传统汽车大厂对于科技的导入，嗯，总是会比较慢一点。嗯嗯哦，都会慢过欧洲的，像奥迪啦、B N W、Benz 会稍微比较慢一点。可是今年，哎、欸嗯、，G M 却在里面扮演很重要的角色。嗯、然后就是我们看到，回归到美国的传统车厂、嗯、也开始注重这种所谓科技一块。嗯、哦、嗯，这是在车子的部分，我觉得不能错过了了、嗯。那第二个部分，其实就是回到近期很重要的一个产业的 key word， 叫做元宇宙。就是 MetaVerse，、哦嗯、是对，然后呃，在今年的展览里面，我们看到非常多的的厂商开始使用 MetaVerse 这样子的，嗯、不管是概念也好，嗯、或者是运用它的一些呃元素或者是字也好，所以我们大概看到今年 CS 大概是我们叫做元宇宙的元年了哈，是对，就是在里面 MetaVerse 的相关的概念非常非常的。多，嗯，对，所以我就说，如果要推荐今年 CES 最两个重要必须要看的，我觉得大概是两这两
0: 个，就车子跟元宇宙这两个议题。对,對，那在车子方面，就像你刚刚讲的，因为这次 CES 就呃，感觉就已经快要是个小小车展了，这样子，什么车都在那里。呃，因为我有稍微看了一下，就是它的展览里面，我有看到一台车啊，停放在那里的时候，它的颜色是会改变的。那真的对我来讲，真的还蛮炫的。你就开到一半，那个虽然虽然不是说很大的颜色的变化，但是你会看到它就会变成有格林纹在跑。这样的技术是呃，可以跟我们大概介绍一下吗
1: ？哦，这这个呃，对，这也是今年 CS 大家非常呃眼睛为之一亮的技术了哈。那呃，这个它采用的其实是台湾的。呃，显示科技就是台湾的显示科技，就是、台湾呃电子纸的一个显示技术。是，哦、那它呃这样子的技术，它的好处就是它可以非常非常的省电，嗯，哦、然后它其实可以变不同的颜色，嗯、哦，甚至是有一些可以适应性，它只要后面结合够多的感测器、哦，嗯，它可以甚至是跟着环境来做很多颜色的变化
0: ，所以它会变成像变色龙。那個欸、对对对
1: 对<笑>如,果如果法规许可的话，<笑>然后当然我们现在法规这一段也还不允许车子随时可以变色可以，可是它可能一个概念就是说，未来车壳这一个部分的车色，嗯嗯、它其实呃显示这一块，其实，在车子里面的扮演角色越来越重，嗯、越来越吃重、嗯，对，不只是车外，刚、嗯、刚主持人提到车外，它的呃车壳的颜色颜色可以显示。呃，变色以外，车内其实我们也看到。越来越大屏幕的一些呃仪表板啦、啊哦，甚至是影音的操控的一个部分哦、喔。其实这也看到、嗯哼哼哼，呃，车子几乎是未来下一个非常重要的一个智慧行动的载具
0: 。嗯哼,哼,哼，对，嗯哼。所以颜色改变这件事情，刚刚说它是用、嗯，不好意思，是电子纸，电子纸，對,对对，电子纸。那我我自己比较好奇的是，它显示的方式为什么它会有深浅啊？或者是它是用里面有特别的？技术嘛，还是说跟我们那个呃，有点像电子书？是是是，它就是
1: 采用电子书的一个技术了。那当然，电子书的技术是比较，应该是说不到全彩了
0: 哈、嗯。那它
1: 就是一些、嗯、呃特定的色彩之间的改变、嗯，然后它透过里面的一些呃显示的介质、uh -huh ，然后通电以后让它做不同的一些变化， uh -huh、所以可以做简单颜色的改变。嗯
0: 、uh、哼 -huh 呃，那
1: 它的。呃，重点其实有几个。第一个，因为它不需要背光，所以它基本上就可以做得很薄，然后可以用任意显示、哦、任意形态，它可以粘在各种各式各样的一个物体的外在。嗯嗯、哦，所以就是说，呃，像车体，它有很多弯曲的地方啦，嗯嗯、很多凹折的地方，嗯，嗯它就是呃，透过电子纸的部分可以来做做显示。嗯，对
0: 。但是我任何时候。要它变色，它就可以变色，还是我必须要先设定一个 program， 它只能照着 program 走
1: ？呃，它基本上就是你可以透过你自己控制的方式。嗯、那当然，第一个是它颜色也不可能。做太多变化，所以刚刚主持人提到林格纹嘛，哈，基本上它的颜色也只能，呃，它没有办法像我们现在一般的荧幕，哇，那个画质多清晰，哦、甚至可以显示，对对对对，没有四 K 的啦，哈<笑>、哦，对，那呃，它大概几几种基本的颜色的变化显示，那当然就是说，它如果后面的控制器或控制元、嗯、呃逻辑可以做得够强，它甚至可以感测外面，嗯、假设呃我在比较。光线比较不那么充足的地方开车，哎、欸嗯，我的车色可不可以变得比较稍微明亮一点？嗯嗯、哦呵呵，自动变明亮一点，这样子
0: 后面的车也比较容易看到、啊欸。对对对
1: 对对对对,對,對,對,對、嗯嗯嗯、所以就是说它可以结合一些外部的显示的一些感测了哈来进行控制。嗯嗯、当然你，你也可以手动了哈。然後你觉得今天我的心情有一点
0: blue、嗯、blue， <笑>今天天气一样。我<笑>对,對
1: ,對我要让我的车色比较活泼一点，我也可以稍微做手动的。改了，那这当然都是一种，呃，一些概念式的发想，然、嗯、后、嗯嗯、那到实际落实嗯嗯，我想还没那么简单了哈。哦、對,对对对，所以
0: 他真的还要到量产，可能您觉得可能还还是要一会儿就对、呃、对对对对,對
1: ,對,對,對,對了
0: 解，私家车、电动车，你觉得国际的车厂？他大概是怎么去看呃自动自驾车或电动车这件事情？嗯，嗯自驾车真的，我们讲到 l a b e l Four 的这样的一个自驾车，我们真的我有生之年指日可待吗？<笑>
1: 哎，的绝对的啦！那主持人那么年轻，你要看到 l a b e l Four 自驾车，应该不会太<笑><先生>。<笑><笑>应该不会太难，呃，我想，呃，我们看 CS 或者说近期呃一些车厂对未来的一些发展方向，我们大概总的归纳大概有三个，嗯，三个重要的趋势啦、嗯。第一个就是说电动化，是、嗯、哦，那这个而且是。可能是最快的、嗯、哦。第一个是电动化，嗯，那第二个才是主持人提到的无人化，嗯、哦，自驾、嗯、这件事情啊，哈。那当然，自驾有更多更多的一些法令上啦，或者是我们在呃人跟机器之间操控的一些问题要解决、嗯、哦。不，刚刚说的从呃 level two、level three 到 level five、嗯、这种不同自驾的等级、嗯，这是大概第二个。哦，我们看到呃，大家在讨论的第三个就是平台化或软体化。嗯，对，车子跟软体这两个好像八竿子打不上关系的。呃，两件事情，其实这个是目前车厂都积极在布局的一块了哈。
0: 因为它是必须要在，还需要在突破嘛？还是？对
1: 对对对、嗯，就是说，当你可以想象、哦、你的车子里面电子系统越来越多、哦、不管是你的影音呢、啊、娱乐啦、操控啦、啊嗯，甚至你的地图啦、啊，甚至你的行驶力都进到车子里面的以后，嗯车子的一些个人化，嗯，哦，或者是客制化，甚至是一些呃功能提升，哦、嗯，我们现在叫做 software d e f i n e 的一个 vehicle， 就是透过软体定义的车辆、嗯，我们看到呃现在很多车厂都在布局，就是说它透过软体更新的方式，嗯，让我车子的功能可以不断的提升。以前可能呃你要呃。三五年要进到车厂里面，那对对对，他就说，哎、欸，软体要更新的、嗯、哦，你就更新是是是。可是你更新完，你也完全感觉不出来它在哪里不一對對對<笑>哪里更新了對對對對。所以这种，所以透过呃这种所谓的平台或软体的更新，这个是呃来提升自己车子的一些呃智慧化的功能。这个是呃现在很多车厂在布局的一块。嗯
0: 哼哼哼。了解，因为我知道现在有一些呃电动车或自驾车，那它的更新方式可能是以云端的方式直接，你可能开在，所以它是开在路上，它就可以只只要联网，它就可以直接做更新。哎、欸，
1: 对对对，我这个我们叫做 OTA 啦 ，O、嗯、over the air，、嗯、就是说透过云端的方式来自动更新你车子里面相关的，嗯、不管是软体也好，甚至是硬体也好了哈、嗯，就是说、嗯、呃让你的车子的功能可以更多元，因为它硬体已经做进去了，它里面、嗯。有非常呃强大的 CPU GPU,、嗯、GPU， 然后甚至是显示界面、嗯。我所以我可以透过就像手机一样哦、嗯，它可以透过甚至 App Store， 嗯，你可以下载你要的 App 进到车子里面来。嗯、所以这种所谓的呃软体在车子里面扮演角色越来越高
0: 。车用的 App 除了娱乐用之外。嗯呃，可以帮我们举个例子吗？就是在车子里面可以下载的 APP， 它它,它可以用在什么地方？因为一听就知道没有开过。的
1: <笑>。这个其实我可以分享一下，我就在大概两年前啊，前年我去 c s 的时候，是呃，美国电商龙头 Amazon 在车展区非常大的一块区域展示他们在车子里面的解决方案。是，那我们就直觉就想到，哎、欸。电商跟车子有什么关系？原来车子里面可以做非常非常多的电子商务的购物，譬如说，你车子开过去某一个广告，是，你就直接按你的屏幕截取哦，我今天经过了哦、呃、哪里呃什么样的招牌，我直接点，然后它就直接连到 Amazon 的电商平台，我就一键就可以。购物,购物了
0: 啊、哦，了解，对对对对,对 ，OK， 所以开车开到一半买一套衣服，开车开到买台车，好吧。是
1: ，所以这是当然这是比较呃就是好玩的例子啦。哈。呃，我们可以想象哈，就是未来的车子的空间大概就是我们人在一般车外空间的延伸。嗯嗯。我们以前在车子里面进到车子里面。就不好意思专心开车。
0: 对对对。可
1: 是现在你会发现，自驾也好、嗯，或者是各式各样的电子系统导入也好，嗯、让你在车子里面有更多的余裕，可以做更多的智慧化的功能。嗯、哦，不只是购物也好，嗯哼，影音娱乐也好、嗯，甚至是一些更多的一些跟车子互动，譬如说有一些 APP，、嗯呃、我可以远端的，呃，让你的车子可以冷气开开始开始。开放冷气、嗯、或者是、欸、我可以跟车子里面的影像做结合、欸。我要看一下我车子里面的是不是有被小偷入侵、哦哦嗯、所以有各式各样的 A P P 会出来，嗯、甚至是呃车子里面的 A P P 可以跟车外的 camera 结合、嗯哦，我可以做更多的安全性的一些应用。
0: 嗯、就是跟路测系统能够再多一点结合这样子。OK， 好。那这次 C S 啊，你觉得有哪一些展出的项目，它的科技是你觉得它是有一个重大的突破？你觉得它是可以值得跟我们听众一起做分享，真的会很有发展性的？
1: 这个部分大概就跟大家分享一下、喔，当然这个跟呃台湾可能产业还比较不是那么关注，可是我们却看到呃 C S 非常非常关注就是太空科技
0: ，太空科技，太空科技，嗯、对，
1: 就是呃我们大家都可以了解，过去一段时间，外美国的一些低轨卫星，是，不管是载人的也好，通讯的也好，嗯、这些卫星都不断的在往。呃，天空发射，嗯哼，所以我们看到相关的太空科技的一些发展，嗯哦，我们看到在这一次 CES 里面非常多。那当然、嗯，呃，美国 CES 大概是一些科技的前哨战啦，欸、因为我就看到蛮。可能可以破坏未来呃科技发展的方向，好、哦嗯，这是第一个。嗯，嗯嗯第二个部分是因为 c s 它是叫消费电子展了，对、哦，所以还是会回到生活。嗯，那这里面很多的部分其实看到跟食物相关的科技，哦，它叫做 f u l l Tech
0: 。就是说
1: ，呃，不管是食物本身哦、嗯，它可以透过呃不同的一些科技的元素来产生以外，嗯、它食物的包含的呃整个履历哦、嗯，甚至是未来的可能食谱、嗯、哦，它可以结合 AI 哦，嗯、自动然后产生、嗯、呃你今天晚上想要吃的一些餐哦，所以所以就是这种食物科技 f u l l Tech， 其实在呃这一次 CES 里面也。呃，我们看到也蛮多很新而且破坏性的一些应用出来
0: 。嗯、呃、在食物科技这件事情上面啊，因为我之前比较知道是可能是呃农喷呐、啊，或者是说就生产履历。这次的食物科技啊，除了这两个之外，有没有比较不不一样的东西出来呢
1: ？对，呃，这个我就还觉得蛮有趣的部分哈，就是很多。呃，结合了 AI 哦、嗯，然后把你在家里面的食材，它可以透过 AI 的部分，然后让你、嗯、呃，透过冰箱的一些感测，它就可以建议你今天可以做出什么样的菜色
0: 。哦，就是 OK， 所以它会看你冰箱里面偷看你冰箱里面有目前还有哪些菜，對對對對那你可以做出什么样的料理？对对对对对对,對。哦，所以其实它等于是把家里所有的呃电子设备。所有的物联网通通结合在一起，对是， okay, 嗯,嗯,嗯理解我下次可以来试试看，因为我家冰箱常常空的，我不知道该怎么办
1: 。<笑>那你要结合一些<笑>呃线上购物，直接哎、欸、那个呃冰箱拿了什么东西空了，他就直接帮你购物，直接送到你家里面来，哎、啊欸，这
0: 也不错，这样子。OK， 好，那这次 CES 展览啊，你觉得台湾？因为就像你刚刚讲，你有看到一些台湾可能比较没有办法，还没有强力琢磨像太空科技这件事情。其实我们上一集刚好就是就在讲低轨卫星。对，除了这个之外啊，台湾产业的供应链有没有哪些部分台湾是可以再加强力道？它是可以从中去再找到新的商机的。
1: 对，呃，这个部分哈，其实我们也一直在看这样的大展到底对台湾产业带来什么样的意涵了。嗯对，那我想，当然一些科技的创新，从里面找到新的一些呃产业发展的方向或技术应用的方向，这个是 CS 是非常重要的一个、嗯、呃目的了哈、嗯。那另外一个是我倒觉得，就回到刚开始主持人我问到的一块，就是到底 CS 展览的呃重要的。趋势是什么？嗯嗯嗯嗯当然，刚刚有谈了很多无人车啦，或者是一些后裔的运用。对，我觉得对台湾产业非常重要一块就是永续。
0: 永续，永续的部分，近、嗯、邻碳排这个，对对对对
1: 对。那呃，这一次我们在 C S 观察到，几乎所有的大厂，不管是呃韩国的三星、日本的 Panasonic，、嗯、或者是呃欧洲的各式各样的一些，不管是车厂也好、嗯，或者是电子大厂也好，都在谈他们所谓的近邻永续的愿景、嗯。哦，不管是2030也好， 2 0 5 0嗯，所以这种所谓的。呃，永续已经不只是你拿来做一些行销的口号了，而是实际上必须要落实到你的企业经营本身。嗯嗯嗯。那这是一块是、呃、很重要的趋势。那另外一块其实是在呃所谓的节能科技的运用跟扩展哦，嗯嗯嗯、就是说。除了产品自己本身，它使用的材料也好，它使用的生产过程是必须要低碳或者是零碳的。嗯，它本身这个产品使用的过程。也必须要对于气、嗯、呃，对于地球或者对于排碳、嗯、要有所谓的承诺、嗯。所以我们看到有很多包含像是三星啦，他也说，呃，不只是他本身的一些呃碳排的承诺，他对于未来三星所产出的产品、嗯、所使用的材料也好，或者是这个产品使用的过程也好，它的。对于碳排的一些 commitment， 其实是非常非常的积极的。那、嗯、我觉得这也是台湾呃产业过去比较多在做这种所谓的呃代工啦，或者是制造的角度、嗯。那我们看到国际大厂已经在做这样的宣示了、嗯，所以我觉得台湾的产业的布局的角度要更加快。嗯
0: 哼。就是呃，因为国际大厂已经在做近零碳排这件事情的布局哦，或者甚至已经开始在做了。台湾的产业这个部分、哦，相较起来的话，好像是比较慢一点点，对不对？
1: 对对对对，嗯、所以就是说，我们呃，在未来的呃，可能两到三年哦，嗯、大家。呃，所有台湾的制造业都必须要有一个体认、嗯，就是未来你在争取国际订单的时候，你对于碳的承诺是什么，变成是你非常非常重要的参与国际供应链或国际生态系的非常重要的一环
0: 。嗯，了解。好，最后我们请主佑帮我们做一个简单的结语，好吧？你最想分享给我们听众的一些话，或者是说就针对我们今天的讨论。那你可以觉得有些什么样的 summary 可以给我们的听众
1: ？好，呃，先谢谢今天有这个机会来这边跟大家分享今年 CS 哈，我想就如同刚刚说的，今年不管是疫情的关系也好，或者是科技发展的也好，我们看到非常重要的一个趋势就是虚实融合，就是说我们发现不管是疫情的因素 drive 我们。对于线上的一些活动或线上的生活，大家更为摄入以坏、嗯，跟实体之间的界限会越来越模糊。嗯，哦，所以就是说，我们这也说刚刚回到刚刚谈的元宇宙这个概念，嗯、其实在 C S 里面被谈出来。嗯那各式各样的运用，所谓的实体跟虚拟，所以未来不管是在各式各样我们生活的应用当中，虚跟实之间的界限，你会越来越难。嗯，越来越难分，是是是是、嗯，甚至是线上各种的行为，它之间的跨界联动会越来越明显、嗯。譬如说，你在运动的同时，哎、嗯欸，它旁边可能就出现你消费的建议哦。
0: 好害怕<笑>，<笑>这样会一直买下去<笑>。<笑>
1: 对对對,<笑>对，哦，不管是音乐的购买也好，或者是你、嗯、就是他会觉得，哎、欸，你需要更多运动的一些用品嗯嗯嗯嗯，他做这样的建议。所以这种所谓的跨界、嗯，哦，就跨应用、跨服务的趋势会越来越明显。所以最后我其实想要，呃，就是 highlight 的一个部分就是虚实融合，然后跨界，嗯、这个其实是呃，我们看到未来。一定是会持续发生的。
0: 嗯哼。OK， 好，我们今天谢谢左右来跟我们分享他这次观察 CES 的一些重点哦。不管未来的生活会是怎么样，呃，虚实融合也好，或者说你还是比较喜欢实体生活这样子比较实实在在的状态，或许我们都必须要呃不断的向前，然后去看到一些科技未来的发展，去应用它，去使用它。我们今天的节目就到这里结束喽，我们下次见，我们一起说拜拜吧。
1: Hello， 拜拜，谢谢，拜拜。